Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillah nih ya, udah lebaran lagi. Nggak kerasa... 30 hari terlewati menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Istimewa selalu ya buat teman-teman, buat kita semua yang menjalani ibadah ini. Uh, karena memang ada ada vibes yang berbeda, ada ada suasana yang berbeda yang membuat kita selalu uh, rindu sebenarnya. Untuk menyambut kembali bulan, bulan puasa. Dan gongnya dari bulan puasa itu kan lebaran ya. Dan Alhamdulillah kita bisa mencapai lebaran. Terus habis itu dan kalau pada lebaran kali ini memang ada sedikit berbeda ya, Berbedanya dari terutama kalau kita bandingkan dengan lebaran tahun lalu dan lebaran tahun sebelumnya ya kan? Kita udah dua kali lebaran ini dalam suasana yang agak-agak kurang enak ya Bisa dibilang suasana yang belum pernah kita bayangkan akan terjadi pada kita sebelumnya ya, Pada pandemi ini Dan dua kali lebaran itu kita lewati saat lockdown. Gimana juga ya. Dan akhirnya lebaran tahun ini kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Kita bisa mudik lagi. Terus uh, hype-nya lebih terasa ya. Kalau kamu tinggal di Jakarta atau di kota-kota besar. Sudah mulai macet lagi. Luar biasa kayak The Nature is Healing. <laughs> Jakarta is Healing. Karena bahkan sampai jam 11, jam 12 malam masih macet juga. Itu berarti orang-orang sudah keluar Dan uh, beraktivitas ya bersuka cita karena menyambut lebaran dan lain sebagainya bersuka cita karena sebentar lagi mudik ya terus habis itu berkumpul lagi bersama keluarga yang tahun-tahun sebelumnya terutama dua tahun terakhir ini agak sulit untuk dilakukan ya kan tahun lalu itu orang kalau mudik aja harus sembunyi-sembunyi gitu kan yang harus dalam suasana yang uh, mencekam ya bagaimana bagaimanapun juga tapi buat lebaran tahun ini insya Allah suasananya atau kondisinya Jauh lebih baik daripada tahun lalu dan tahun sebelumnya. Hype-nya sendiri kalau buat saya itu agak lumayan kerasa karena banyak sekali pasien yang datang ke tempat saya gitu berobat. Terus habis itu menanyakan ya kira-kira persiapan untuk mudik ke kampung halaman itu seperti apa sih? Gimana tips-tipsnya gitu. Terutama kan kalau di tempat saya karena kebanyakan pasiennya adalah anak-anak balita Ya, terus itu membawa balita ini pertama kalinya ke kampung halaman itu seperti apa? Karena banyak juga kan bayi-bayi itu kan lahirnya di masa pandemi ya. Bayi-bayi yang usia 2 tahun ini atau 3 tahun yang besar saat pandemi. 
Jadi mereka mungkin agak sedikit kagok gitu ketemu orang, terus ketemu orang baru, ketemu orang banyak mungkin untuk pertama kalinya. Jadi memang beberapa ada tips-tips khusus. Tapi pada dasarnya ya tipsnya itu nggak cuman pada bayi atau balita. Buat orang dewasa juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan persiapkan biar lebaran season kali ini, musim lebaran kali ini, musim mudik kali ini tuh kita bisa ya sudah kita nanti-nanti nih kita bisa menjalannya dengan baik, dengan sehat, dengan tanpa kurang suatu apapun, tanpa rasa sakit dan lain sebagainya. Atau tanpa pulang-pulang harus sakit, <laughs> itu kan yang paling enak ya. Atau menjalani lebaran tapi karena sakit perut kebanyakan makan gitu. Terus harus kok kambuh gitu kumat gertnya, kambuh uh, penyakit asam lambung dan lain sebagainya akhirnya harus Uh, mampir sebentar di klinik atau di rumah sakit yang masih buka tentunya untuk mendapatkan perawatan tentu nggak enak sih makanya um, ada beberapa juga yang harus kita persiapkan biar lebaran kita biar tetap tetap sehat tetap apa ya tetap kita bisa merayakan dengan maksimal nggak enak loh udah udah menunggu lama-lama udah dua tahun kita nunggu biar mudik lagi biar lebaran lagi biar Suka cita lagi bersama saudara-saudara biar mendengar lagi pertanyaan-pertanyaan kapan nikah-kapan nikah. Karena tahun lalu sama tahun sebelumnya itu kan gak ada tuh pertanyaan itu. Karena nggak ketemu gitu. Ya sekarang kita nyinyiran-nyinyiran dari uh, om tante sepupu gitu sudah mulai bisa terdengar lagi. Alhamdulillahirrohmanirrohim. <laughs> Oke okay, yang pertama biasanya nih yang harus teman-teman ketahui adalah ketika terutama lebaran sendiri itu kan kita seringnya itu... nggak cuma di rumah aja atau seringnya bahkan kita pulang kampung atau kalau nggak pulang kampung kita mungkin akan mengunjungi sanak saudara walaupun cuma dekat-dekat aja yang jelas kalau misalnya kamu mudik ya persiapkan mudik itu dengan sebaik-baiknya mungkin udah lupa ya rasanya mudik tapi mudik itu ada salah satu perjalanan yang cukup menguras tenaga even kalau kamu misalnya sudah terbiasa road trip misalnya kamu mudiknya road trip ya kamu udah terbiasa road trip atau kamu sudah terbiasa naik pesawat naik naik bis, naik kereta, ketika musim mudik dan musim lebaran tentunya itu menjadi hal yang berbeda karena saking banyaknya orang yang balik ke kampung gitu, balik ke daerah asalnya. Jadi kalau kamu road trip misalnya, ya pastikan perjalanan sudah direncanakan dengan baik. Kayaknya saya udah pernah tuh ya cerita di podcast episode sebelumnya yang lalu itu tentang aman berkendara, ya coba didengar lagi deh itu <laughs> episodenya. Tapi yang jelas kita Kalau untuk mudik, rencanakan perjalanan dengan baik, ya kan? Kita harus tahu gitu. Dari misalnya kamu rumahnya di mana? Misalnya mudiknya dari Jakarta ke Jogja, ya, tempat asal saya Jogja. Dari Jakarta ke Jogja, itu kan kalau di waktu-waktu biasa di low season, bukan saat mudik, mungkin um, saat ini ya dengan tol mungkin bisa 8-10 jam bisa, ya. Tapi ketika masa-masa Mudik seperti ini bisa lebih lagi waktu yang dibutuhkan. Jadi kita harus sudah pastikan sudah tahu tuh kira-kira dari dari Jakarta sampai Jogja atau sampai daerah asal kita tuh akan habis berapa jam kira-kira. Terus habis itu kita akan istirahat di mana saja. Kalau kamu tidak membawa anak biasanya kita bisa tuh 4 jam setiap 4 jam baru beristirahat. Tapi kalau kamu bawa anak terutama anak balita, anak bayi sebaiknya istirahat tuh setiap 2 jam. Jadi Setiap 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Jadi memang nanti akan memakan waktu lebih lama ya. Terus apalagi kalau bawa anak nih. Terutama kalau bawa anak. Karena anak itu kan cenderung lebih rewel dan tidak tahan dengan suasana-suasana yang tidak nyaman. Ya bagaimanapun juga kan ketika road trip yang lama. Walaupun duduk dia sudah aman di atas car seat gitu kan. Tapi kan dia 
nggak bisa gerak-gerak gitu kan terus habis itu nanti popoknya basah ya lapar dan lain sebagainya dimana kalau kita ngasih makan di atas mobil juga nggak begitu bagus nah kita pastikan uh, jam-jam istirahat itu sesuai dengan jam-jamnya makan anak-anak kita gitu kan jam kalau feeding rules kan setiap dua jam jadi kita pastikan istirahat itu sama jadi kalau misalnya kamu bawa anak bawa bayi balita gitu istirahatlah setiap dua jam dan setiap dua jam itu dimaksimalkan untuk makan untuk ganti popok untuk untuk kencing untuk buang air dan lain sebagainya ya seperti itu tapi kalau kalau kamu pun nggak bawa bayi nggak bawa balita nggak ada salahnya istirahat sesering mungkin karena kan jauh lebih capek terutama nanti kan kayaknya ada macet itu pasti menjadi sesuatu yang tidak dapat terelakkan lagi ya namanya macet ya jadi uh, sesering mungkin istirahat itu tidak menjadi masalah ya kalau kamu jalan darat ya berarti dihafalkan aja itu kira-kira atau ditentukan aja rest area rest area mana kan bisa dilihat tuh sekarang rest area itu ada di mana aja dan rest area kan sekarang tentunya jauh lebih nyaman ya gitu apalagi kalau naik di jalan tol kalau misalnya jalannya jalan non tol gitu ya ya kita lihat aja kira-kira di restoran-restoran atau rest area mana aja yang kita bisa berhenti ditentukan seperti itu dan yang namanya berkendara itu jangan memaksakan diri jangan-jangan memaksakan diri kalau misalnya ternyata perjalanan masih panjang tapi kita baru separuh jalan gitu misalnya ya tidak ada salahnya untuk berhenti di kota tersebut lalu bersirahat aja, bermalam aja atau lebih bagus lagi kalau dari awal sudah direncanakan oke kita misal dari jalan dari Jakarta ya sampai uh, Banyuwangi gitu ya nah atau sampai dari Jakarta sampai, sampai Palembang gitu atau sampai sampai mana sampai sampai atas lagi sampai Medan gitu sampai Padang ya itu di tengah-tengah itu udah istirahat itu udah tahu ini kayaknya kita nanti harus istirahat di kota A kita harus istirahat di kota B jadi kalau menurut saya sih kita spare waktu dua atau tiga kali lipat lebih uh, banyak ya, kira-kira yang dibutuhkan ekspektasinya daripada daripada saat berkendara saat low season itu jauh lebih bagus jadi kita bisa siap-siap nih ya. dan itu akan lebih Lebih enak buat kita karena kalau kita cukup istirahat nanti kalau pas sampai ke kampung halaman kita kan lebih fresh. Kan? Kalau pas sampai pas sholat id kita juga lebih fresh. Habis sholat id itu juga lebih fresh. Kan? Daripada kecapean setelah kalau terlalu buru-buru gitu ya. Terus kita gak enak terus resiko-resiko kita untuk terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan juga kan kita bisa kurangi. Kalau misalnya kita jalannya lebih santai. Dan pastikan juga kalau kamu udah jalan tuh mau jalan keluar kota asuransinya masih berlaku semuanya asuransi kendaraan terus ya terus asuransi uh, anggota keluarga semuanya lah jadi kalau ada apa-apa aman kita bisa seganya resikonya bisa kita bagi dengan pihak ketiga pihak asuransi dalam hal ini ya kan terus habis itu kalau kamu naik pesawat ya sama aja sih sebenarnya kita cari waktu yang pas ya kan terus apalagi kalau bapak anak-anak Kalau anak-anak itu uh, memang tantangan tersendiri. Apalagi kalau bawa bayi, kalau kita bawa bayi pastikan jamnya itu jam yang pas sesuai dengan uh, waktu-waktu anak kita tidur, bayi kita tidur. Jadi biar kalau pas di atas pesawat ya lebih banyak menghabiskan waktu dengan tidur. Kalau bayi kan lebih senang tidur ya daripada bangun. Kita bisa tahu nih, oh kira-kira di anak kita itu bayinya tidur jam 10. Yaudah kita cari. Jadi perbahan kira-kira jam 9 ya setengah 10 gitu. Terus habis itu jadi biar kalau pas naik dia waktunya pas tidur banget ya. Kalau di Indonesia kan penerbangan paling nggak lama ya. Kalau bisa jangan cari yang transit. Pokoknya 
beda kalau misalnya sama itu aja sih beda sama kalau perjalanan darat kalau perjalanan darat tuh bisa kita bisa sesantai mungkin kalau perjalanan lewat udara kita apalagi kalau mau bawa bayi cari yang sesingkat mungkin itu biar aman terus jangan lupa peralatan perangnya dibawa semua tuh kalau kamu bawa bayi ya susu ya tisu basah popok mainan semuanya deh ya dari itu masukin ke dalam satu tas kabin yang cukup ringkas yang gampang dibuka gampang diakses terus dibawa kemana-mana biar aman ya kan terus lagi biasanya kalau bawa bayi masuknya boardingnya belakangan aja walaupun kita emang biasa sih kita ditawarkan kan untuk boarding duluan di ke masuk ke dalam pesawat cuman lebih enak kalau menurut saya itu boarding itu belakangan karena apa? karena kita bisa meminimalisir waktunya si bayi itu ada terlalu lama di di pesawat ya kan jadi kalau kalau boardingnya belakangan kita udah siap-siap semuanya ya kan terus habis itu Uh, semua udah boarding kita baru masuk udah enak tuh daripada kita nanti boarding duluan terus anaknya rewel segala macam kita kan nggak punya ruang gerak yang cukup untuk ngapa-ngapain si si bayi ya. terus kalau milih kursi sebaiknya kursi yang di L ya di di apa itu di lorong jadi kalau misalnya harus ke toilet harus ngajak anaknya digendong jalan-jalan ke depan ke belakang itu lebih gampang kalau kita uh, di L jangan lupa untuk melihat peraturan penerbangan Dari maskapai yang bersangkutan karena beberapa biasanya ada juga yang butuh surat keterangan dari dokter misalnya atau ada batasan umur dan lain sebagainya, ya kan? Nah jadi aman tuh. Kalau yang kalau untuk naik apa ya kendaraan lain misalnya naik kereta naik bus sebenarnya nggak jauh berbeda mirip-mirip seperti itu ya. Lalu untuk nah kalau kamu punya kondisi khusus. Nah, kalau kamu punya kondisi khusus, kamu punya komorbid, penyakit bawaan, apapun itu. Kamu misalnya punya sesimpel, punya sakit GERD, mah gitu. Atau dispepsia, gastritis. Kan biasanya punya obat-obatan yang rutin diminum. Atau obat-obatan yang diminum kalau terjadi, kalau um, sakit mahnya kumat gitu misalnya. Itu dibawa, jangan lupa dibawa, jangan ditinggal. Nggak enak, soalnya belum tentu apotek atau rumah sakit lebih aksesibel. Karena kan kebanyakan juga tutup, ya kan. Nanti rumah sakit pasti buka, cuma nanti banyak orang yang ke situ terkita kesulitan lagi untuk mencari obat-obatan. Jadi kalau kamu punya obat-obatan, dibawalah beserta saat mau mudik. Mau kamu adalah obat-obatan kalau kamu sakit, mah kamu kalau apa sih lagi ya, asma atau biasanya kalau misalnya emang obat-obatan rutin sih biasanya udah otomatis ya. Jadi kalau emang sekiranya kamu habis kontrol bulan lalu, ya, ngomong ke... Ngomong ke dokternya kalau kamu akan mudik biasanya akan diberikan ekstra obat stok untuk uh, 2 minggu atau mungkin bahkan sampai 1 bulan lebih lama untuk stoknya. Tapi beberapa biasanya suka lupa itu adalah kalau punya kondisi-kondisi khusus yang kumat-kumatan tapi nggak mesti kumat. Kayak misalnya alergi. Jadi kita tahu tuh kita punya alergi tapi karena jarang kumat kita jadi nggak bawa. Nah kalau kita lagi melakukan perjalanan, ya, kalau melakukan perjalanan itu kan kita lebih mungkin... Kumat ya, kayak alergi, kayak asma segala macam. Jangan lupa untuk membawa obat-obatnya yang biasanya mengendalikan mengendalikan gejalanya. Kayak misalnya kalau kamu alergi, bawa obat anti alergi ya. Kalau punya riwayat alergi, jadi nanti begitu sudah sampai di tujuan, kalaupun yang namanya makanan lebaran kan macam-macam ya. Kan kadang sayang juga nih kita nggak makan. Kita cicipin satu-satu, eh ternyata ada beberapa bahan makanan yang kita alergi. Jadi kalau kita udah punya nih obat anti alergi, kita langsung Tinggal lep, udah selesai. Begitu juga dengan obat-obatan lainnya yang mungkin kira-kira akan dibutuhkan. Kalau kamu punya bayi again, jangan lupa dibawa juga termometer sama dibawa juga obat menurun panas. Karena bisa jadi 
uh, ada aja pokoknya <laughs> tiba-tiba panas ketemu banyak orang gitu kan tiba-tiba habis itu panas gitu demam walaupun demam-demam ringan tapi kan nggak enak juga ya uh, langsung diberikan penurun panas atau mungkin ada beberapa obat-obatan atau multivitamin yang perlu diberikan tanyakan ke dokter eh, jadi uh, kalau kamu punya kondisi khusus atau kamu punya anak balita nggak ada salahnya ke dokter terlebih dahulu sebelum mudik jadi akan diperiksa, oh ini kira-kira cukup kuat apa tidak misalnya atau oh ini kira-kira nanti butuh obat-obatan ini atau butuh multivitamin ini atau butuh vitamin ini atau suplemen apapun itu deh yang bisa membuat mudiknya bisa jauh lebih nyaman dan terhindar dari rasa sakit lalu kalau kamu udah mudik nih, udah sampai di tempat tujuan, kota tujuan jangan lupa uh, dicari tahu kira-kira uh, rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat itu di mana Kan? Jadi kalau amit-amit terjadi sesuatu, kita udah tahu nih, oh kita akan ke rumah sakit ini, ke rumah sakit ini. Jadi kalau bisa udah punya list nih. Ya gini kalau misalnya kamu mudik di Makassar deh, kamu mudik ke Makassar gitu, di Makassar. Karena kan biasanya ada, emang keluarnya di situ tapi lama nggak di situ jadi lupa gitu ya. Jadi kamu ke Makassar gitu, kamu lihat tuh list rumah sakit di Makassar yang terdekat dengan rumah keluarga kamu itu yang mana. Jadi biar aman, biar enak. Terus kalau kamu punya... Asuransi gitu ya, pastikan juga rumah sakit tersebut masuk ke dalam list asuransi yang mengcover atau ya mengcover kondisi kamu apapun itu. Jadi udah 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 siap sedialah kalau terjadi apa-apa. Ya, terus habis tadi obat-obatan juga udah. Terus kalau perlu uh, P3K, P3K juga udah ada gitu kan. Dan karena memang kalau pas lebaran segala sesuatu itu bisa terjadi. Ketika mudik segala sesuatu bisa terjadi. Saya itu kalau bisa dulu pas masih jangan-jangan masih dokter umum ya. Kalau jaga pas lebaran itu ada aja kasusnya. Yang paling sering biasanya kalau untuk anak-anak atau anak-anak yang agak-agak tanggung atau gede-gede nggak begitu gede gitu anak-anak sampai remaja gitu ya. Biasanya luka bakar karena main-main petasan ya. Terus kalau anak-anak yang lebih kecil biasanya ada yang habis tersedak ya atau kemasukan sesuatu. Jadi kita harus lebih aware kalau kamu punya anak. Atau kalau misalnya kamu dewasa pun ya, itu juga resiko untuk terpapar sesuatu yang bikin sakit itu juga tinggi. Kebanyakan makan, kebanyakan makan sambal, diare, mencet, keracunan, itu juga banyak tuh. Ketika uh, yang saya hadapi dulu waktu pas masih jaga UGD, pas uh, dokter umum dulu. Jadi yang hal-hal kayak gitu dijagalah. Jangan, jangan sampai, jangan sampai terjadi. Kan? Terus habis itu, nah, pertanyaan yang sering muncul juga ya, pertanyaan yang sering muncul adalah, Duh kan kalau kita misalnya lebaran kan makanan tuh banyak banget tuh. Boleh gak sih kita makan uh, semuanya atau gimana caranya biar kita makan bisa tetap terkontrol. Wah itu pertanyaan menarik. Menarik sekali. Berarti udah tahu nih. Udah 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 menduga sebelumnya kalau bakal makannya gak dikontrol. Ya boleh-boleh lah itu uh, sadar diri dan mawas diri. Walaupun nanti tetap aja begitu. Begitu ketemu lebaran, ketemu makanan semuanya juga dimakan tetap. Gak apa-apa yang penting mawas diri sebelumnya. Jadi pada dasarnya konsepnya gini, lebaran itu kan sebuah perayaan ya. Jadi kalau menurut saya perayaan ya, kita rayakan aja gitu. Salah satu cara merayakan itu kan dengan makanan. Jadi kita nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya kita makan uh, agak lebih lahap dari biasanya ya. Agak lebih bersuka cita dari biasanya karena kita akan berkumpul dengan teman-teman. Karena kita berkumpul dengan keluarga. Itu kan salah satu wujud rasa syukur kita ya. Rasa perwujudan, rasa apa ekspresi bahagia kita. Makanan kan jadi salah satunya... Dari perwujudan ekspresi tersebut. Cuman memang yang yang jangan sampai hilang adalah adab kita atau perilaku kita atau cara kita makan. Kayaknya saya sering nih ngomongin soal cara kita makan itu baiknya seperti apa. Yang jelas adab kita, 
makan itu harus dijaga ya. Hormati makanan kita tetap harus dijaga Jadi jangan sampai kita Karena kita lebaran kita makannya banyak Terus kita jadi lupa menghormati makanan kita Makanan itu harus dihormati loh Makanan itu kan yang membuat uh, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala biar rezekinya uh, ya kan itu salah satu rezeki yang limpahan rahmat dari uh, dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu habis itu akan memberikan kita energi dan lain sebagainya dan, dan seterusnya. Jadi kita tetap harus menghormati makanan kita ya kan. Jangan sampai kita udah gara-gara lebaran terus kita makan terlalu banyak habis itu dibuang-buang makanannya. Jangan sampai kayak gitu entar mau bazir. Ya kan? Jadi makan dengan cara yang baik tetap harus di, dilaksanakan feeding rules kita tetap harus dilaksanakan kayak misalnya kalau makan ya kita duduk ya terus habis itu ambil secukupnya ya boleh ambil banyak gitu tapi maksudnya berbagai jenis makanan boleh tapi secukup secukupnya aja sedikit sedikit aja kita gitu. nikmati setiap gigitannya kunyah pelan pelan ya, dengan mengunyah pelan pelan kita kan jadi lebih cepat kenyang gitu kan lebih cepat puas kalau habis itu udah kenyang kan habis ya nanti beberapa saat kemudian terus lapar lagi gitu pengen makan lagi nggak apa-apa makan lagi aja gitu kan suasananya lagi suasana suasana lebaran ya jadi uh, yang apa ini memang saatnya kita untuk bersuka cita ya asal jangan tadi asal jangan jangan terus kita perilaku kita terhadap makanan tuh jadi jadi sembarangan nggak jadi lebaran bukan alasan untuk uh, itu biar apa Bukan alasan kita untuk tidak menghormati makanan-makanan kita. Seperti itu. Terus habis itu. Yang paling penting juga. Kita kalau udah makan nih semuanya. Ya. Agak sedikit banyak dari sebelumnya. Yang paling yang paling akan saya sarankan adalah setelahnya puasa syawal. Karena apa? Karena dari situ kita detox lagi tuh. Kita detox lagi. Kita mulai kalem lagi sistem cernanya. Gitu, biar nggak kaget lagi. Biar biar nggak terlalu sakit. Ya kan? Terus habis itu sambil juga kita menjalankan sunnah. Jadi... Insya Allah aman, aman, tenang. Jadi <laughs> jangan khawatir, jangan ragu sebenarnya untuk menikmati lebaran dengan penuh sukacita. Gitu. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah segala sesuatu yang kita sudah lakukan saat bulan puasa, segala kebiasaan-kebiasaan baik, ya terutama kebiasaan-kebiasaan kita terhadap makanan, kebiasaan kita terhadap ya minuman, terus habis kesehatan kita, ya puasa itu jangan cuman di Uh, apa ya ditinggalkan di bulan puasa aja tapi kita teruskan lagi setelah bulan puasa selesai mungkin nanti kita nggak akan berpuasa terus-terusan satu bulan gitu ya, ya seperti di bulan Ramadan tapi uh, puasa rutin tetap sebaiknya kita lakukan nih kamu bisa ngelihat atau ngelihat lagi dengerin dari episode-episode aku di yang di membahas soal intermittent fasting ya. harusnya kalau kamu udah puasa 30 hari itu badan kita ya badan kamu pasti akan sudah lebih sedikit lebih fat adapted lah jadi lebih siap untuk puasa lebih rutin lagi ya jadi jangan dirusak tuh kebiasaan yang baiknya tadi itu dengan habis ini makan terus-terusan lagi makan terus-terusan lagi karena percuma nantinya kalau udah puasa yang kita lakukan tadi udah udah melatih mental kita udah melatih um, tubuh kita fisik kita tapi habis itu kita nggak meneruskannya jadi harusnya puasa kan menjadi momentum kita kan bulan puasa itu adalah momentum kita untuk menjadi orang yang lebih baik ya baik secara mental fisik ya spiritual dan lain sebagainya oke okay, segitu dulu ya dari saya ini akan menjadi episode yang singkat tidak apa-apa yang penting singkat padat jelas ya saya mau meminta maaf tentunya ya sudah sudah waktunya lebaran ini saya mau minta maaf tentunya karena atas kesalahan Semua kesalahan yang pernah saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mungkin ada salah-salah kata, 
ya nama juga di podcast yang bisa kedengaran cuma kata-kata dan kalimat-kalimat dari saya jadi mohon maaf ya semoga dimaafkan dan yang jelas selamat bersuka cita selamat berkumpul kembali bersama keluarga jangan lupa jaga kesehatannya tetap dijaga uh, protokol kesehatannya jangan sampai ya kita kumpul banyak orang akhirnya kita juga sakit setelahnya terinfeksi apa gitu nggak mesti covid tapi banyak juga kan penyakit-penyakit infeksi lainnya di luar sana jadi protokol kesehatan tetap dijaga sebisa mungkin memakai masker ya sebanyak mungkin sesering mungkin cuci tangan dengan sabun ya dan jaga jarak ya seperti biasa di @dentta untuk twitter dan instagram saya dan dentta@posti.de untuk segala feedback dan Uh, kritik dan saran atau apa ya ide-ide ya kali ya untuk setelah puasa ini nanti kita mau bahas topik apa lagi oke okay, teman-teman pokoknya semuanya stay safe and stay healthy and stay sharp wassalam ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast Host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. <tuh>